0: Povești de la școala informală de IT Salut și bine te-am găsit la ediția specială a podcastului care spune povestea școlii informale de IT Drumul unei idei până la școala nominalizată astăzi ca lider în educație alternativă din industria software Un podcast despre oameni speciali și locul unde ei se întâlnesc de 7 ani
1: de când am intelecționat pentru prima dată, să zic, cu un calculator prin anii 98, dacă bine mi-am caminte. mai ai seama că va avea abilitatea să schimbe niște paradigme mari. Am reușit de-a lungul anilor să observ evoluția unor persoane care au avut încredere în noi, care au venit spre noi, care ne au oferit votul lor de încredere inițială. Le-am văzut parcursul prin școală, am văzut uh, sacrificiile pe care le-au făcut, am văzut uh, sclipirea aceea în ochi, am văzut... Uh pur și simplu mulțumirea pe care o aveau în viața lor. Și asta nu poate decât să te pună pe gânduri și să fii mândru de chestia asta pentru că ai contribuit cu cât ai putut.
0: Trend Observer, lider, mentor și CEO al celei mai performante platforme de educație non-formală din România pe care el însuși a fondat-o. Un om care ține la distanță formalitățile. Așa este Răzvan Voica. Puțină lume știe că în 98 s-a îndrăgostit pe loc de primul calculator pe care l-a văzut vreodată și că atunci 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 când și-a cumpărat unul personal, în 2001, nu a mai ieșit patru zile din casă, de fericire. Răzvan are un al șaselea simț atunci când vine vorba de oameni. Se conectează la ei. Prin ei simte pulsul școlii. Este CEO, dar a fost și mentor, pentru că doar așa a înțeles cu adevărat nevoile, fricile, modul de gândire și obiectivele cursanților. El este omul care a schimbat mentalități și, până la urmă, vieți. Are o baghetă magică prin care scoate tot ce mai bun din oameni. Știți care? Încredere. Cifra magică, 7 cu mare influența astrală asupra școlii informale de IT în această lună? Pentru că școala informală de IT împlinește șapte ani, am fix șapte întrebări pentru Răzvan Voica, fondator și CEO al școlii informale de IT. Salut, Răzvan, în primul rând! Salut, 7 și mulțumesc de invitație! Plăcerea este de partea mea, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască și mulți ani plin de pasiune, tot așa, înainte, ca să zic e cât mai mulți. Prima întrebare, am zis că sunt șapte. Prima amintire de suflet care îți vine în minte legată de școala informală de IT este?
1: Prima amintire, uh, îmi aduc aminte că în perioada respectivă, în 2013, uh, locuiam în Germania și am venit în țară pentru finalizarea primei grupe de absolvenți a școlii informale de IT. Am invitat acolo, bineînțeles, toți absolvenții din grupe respective, plus câțiva reprezentanți ai firmelor locale de IT. Și, spre surprinderea mea, în momentul în care povesteam, eram chiar în față și vorbeam eu, am aflat, în mod spontan, faptul că o parte dintre absolvenții care veniseră acolo să ia diploma, deja, la punctul respectiv, Aveau o ofertă de job în mână și a fost cumva o, o validare care pot să zic că am fost foarte norocoși că am primit-o atât de, de timpuriu și că a venit cumva ca o mănuș și am început să ne confirme că munca pe care o facem este o muncă ok și că oriceea ce facem, facem ceva bine acolo. De la punctul ăla până în prezent, evident că au fost iterații de îmbunătățire, a fost calare a fost o întreagă experiență explozivă care a avut loc de-a lungul anilor, însă ăsta e primul lucru și primul sentiment, atunci uimirea pe care am avut-o în momentul respectiv când, când m-au anunțat cursanții respectivi uite, noi deja avem un job, știi?
0: A doua întrebare, scurt exercițiu de reîntoarcere în timp anul 2013, adică acum șapte ani, și un gând. Care a fost gândul acela care te-a determinat să înființezi școala informală de IT? Care au fost primii fluturi în stomac?
1: Ideea ideea deja exista cumva în mintea mea, probabil cu câțiva ani înainte a început să ia naștere un mugure de de, concept. Însă, a durat puțin până am reușit să o articulăm într-un mod coerent și până am reușit să facem ceva și să ne mobilizăm în acest sens. Și chestia asta o datorez în mare parte prietenilor și grupului inițial de, cu care am pornit școala, pentru că am reușit cumva în perioada respectivă să, să, să ne motivăm unul pe celălalt, Bă, hai să facem ceva. Dar oricum, la bază, erau diverse dialoguri uh, absolut uh, spontane, să zic, cu anumiți amici, anumite cunoștințe, chiar și vecini uh, de un, uh, din blocul în care locuiam la perioada respectivă, care cumva vedeau tot timpul IT-ul ca o zonă foarte inaccesibilă și foarte îndepărtată și aveau o atitudine de genul ăsta, bă, bine, mă, că voi ăștia din it că voi aveți joburi bine plătite, că voi aveți flexibilitate, că aveți un mediu de lucru de invidiat. Și în același timp simțeam că oamenii ăia aveau un potențial enorm și că, într-adevăr, cumva, fără o punte, fără cineva care să ia cumva într-un anume mod și să le explice și să îi ducă printr-un proces de formare inițială, șansele lor erau foarte mici și mai ales că mulți dintre ei ajunseseră deja la o vârstă și să aibă o familie și o carieră într-un alt domeniu unde nu se simțeau neapărat poate utilizați la maxim, nu aveau nici timpul necesar și nu s ar fi pus problema să înceapă, nu știu, în jurul vârstei de 30 de ani, să mai înceapă într-o facultate de câțiva ani. Mi-am dat seama încet, încet a început să se contureze cumva percepția asta că băi, uită, ar fi nevoie de o platformă robustă, de niște programe foarte targetate, care să fie ancorate în realitățile pieței de IT și care să înceapă să atragă oamenii ăștia care au potențial și nu și folosesc, practic, dintr-un concurs de împrejurări, dintr-un context de viață, au ajuns să, să-și irosească, de fapt, prin, făcând alte chestii care nu le plăceau, pentru că la sfârșitul zilei asta, asta era realitatea. Având o astfel de conversație, nu pot să trage neația uh, învățături dintr-o experiență singulară, dar începea ușor, ușor să se contureze, vorbind cu mai mulți oameni, mai mulți oameni, mai mulți oameni și văzând, observând chestia asta că, bă, da, uite, oamenii și-ar dori și au potențialul, însă nu au calea prin care să ajungă acolo. Și mi-aduc aminte că a fost o perioadă, chiar prin 2010, când am început să studiez destul de mult ce se întâmplă pe zona de educație alternativă, de școli profesionale, în Statele Unite și în Europa de vest și vedeam că e un fenomen destul de larg și de împământenit în economiile lor și de acolo încet, încet, cărămidă cu cărămidă a început să apară mugurele ăsta care a fost cumva destul de, să zic, neșlepuit într-o primă fază. Motiv pentru care am decis să începem cu o singură grupă și uite că totuși am avut dreptate a fost cumva și un pariu la mijloc Băi, poate eu, noi zicem că va merge, hai să încercăm am încercat marea cu degetul și uite că s-a întâmplat
0: Ce înseamnă pentru tine informal și cum a creat acest vibe acest mindset, o diferență în educație?
1: În setul meu de valori și în setul meu de principii, întotdeauna a reprezentat în primul rând ștergerea barierelor formale care se formează între oameni, a reprezentat accesibilitate, a reprezentat un mod de abordare prietenos și deschis către oameni, total, total non-discriminator și a reprezentat cumva acea... Senzație pe care o ai în momentul în care te simți parte dintr-o chestie care e mai mare decât tine, context pe care noi am încercat întotdeauna să-l creăm și să-l susținem în cadrul tuturor grupelor din școala informală de IT, adică senzația aceea că te duci într-un mediu mai organizat, pentru că încerci să înveți ceva nou, ceva nou care de multe ori tinde să fie complex, uneori abstract, și Te inspiră faptul că îl vezi pe cel de lângă tine care are niște progrese și încerci să găsești energia să mergi mai departe. Te inspiră faptul că ai întotdeauna încrederea că există un mentor acolo care îți dă senzația de direcție în primul rând și practic tot contextul ăsta care se se creează într-o astfel de grupă ar putea fi descris ca un context informal. Și de aici până la a avea un brand care se numește efectiv școala informală de IT a fost doar un pas și o atingere de geniu care a venit de la Mihai mi-aduc aminte perfect. asta nu o să o niciodată când a venit cu propunerea cum ar fi să-i spunem chiar așa școala informală de IT și atunci am zâmbit larg și am zis ok, hai că știu eu cine ne va putea ajuta să ne facă partea de grafică și logo și să începem să să lucrăm la site și așa mai departe.
0: Au trecut șapte ani. O viață de om, cum s-ar spune. S-au întâmplat lucruri. Care a fost lucrul cel mai greu pentru tine? Acel uh, lucru care te chema să renunți?
1: Uh, cel mai greu. Cred că cea mai grea decizie care am luat-o în școală până acum a fost uh, decizia de a avea un proces de selecție. Și aici am simțit că suntem cumva la limita a două lumi. Pe de-o parte, menționam adinea de accesibilitate și non-discriminare, însă pe cealaltă parte ne-am dat seama că totuși vorbim aici de o industrie tehnică, o industrie care are așteptări destul de mari, o industrie care solicită un anumit profil de oameni și atunci ar trebui să, să venim cumva cu un mecanism care, în continuare, bineînțeles, un mecanism inspirat din educația alternativă, în care să încercăm să deducem împreună cu fiecare candidat, cu fiecare persoană care a aplicat la cursurile școlii informale de IT, dacă într-adevăr asta este o direcție potrivită pe filozofia de viață, pe cultura care și pe valorile care și le-a dezvoltat persoana respectivă. Cred că Ideea asta de a face reconversie profesională nu se bazează cumva pe o chestie radicală, în sensul în care, și asta e un lucru care l-am repetat de multe ori de-a lungul anilor, nu pot să zic până astăzi am fost, nu știu, inginer, electrotehnist, whatever, și uit tot și de mâine mă reinventez și devin itist. Lucrurile nu funcționează așa și o știm cu toții. Construiesc pe ceea ce sunt deja. Întotdeauna, în școala informală de IT s-a adăugat o componentă, un mindset, un mod de gândire, o, să zic o adăugire personalității respective care să-i ajute să schimbe macazul și să meargă spre o carieră tehnică. Și atunci am fost puși, cumva, în fața unei situații care părea imposibilă. Pe de-o parte, ne doream ca Oamenii care ajung în cadrul școlii la, la programele noastre să fie oamenii potriviți și care să reprezinte o gură de aer proaspăt în it românesc, oameni cu inițiativă, oameni cu poftă de muncă, oameni cu deschidere, oameni care să-și dorească și să le placă aceste chestii, să se simtă stimulați intelectual. Pe de altă parte, aveam chestia asta de deschidere față de toată lumea, cu toate că era evident că nu, e, nu neapărat că există oameni răi sau oameni buni, ci există ideea asta de oameni potriviți pentru anumite chestii. Adică un om poate să fie potrivit pentru a fi artist, dar total nepotrivit pentru a avea o carieră tehnică. Și am dezvoltat mecanismul ăsta de selecție care inițial a fost uh, cumva șocant. Pentru că acum, adică eu vin să vă plătesc, uh, să-mi plătesc participarea într-un astfel de program și voi mă testați înainte. Păi da, nu e neapărat un test, e un proces de cunoaștere prin care tu ar fi cel mai indicat să ajungi la o concluzie dacă ți se potrivește sau nu ți se potrivește un astfel de domeniu. Pentru că nu ne dorim să ducem neapărat oameni care să treacă printr-un, trecem printr-un proces de reconversie profesională spre IT, iar ulterior să aflăm că după un an sau doi ani vor să facă iarăși o reconversie profesională spre un alt domeniu, în procesul ăsta explorator. Ar fi o pierdere totală de resurse, de energie, de timp, de bani și așa mai departe.
0: Aplicație, principiu cunoaște-te pe tine însuți.
1: Corect, corect. Și cu toate astea, am fost acuzați cumva de elitism și am avut o a treia categorie care zicea, băi, știi cum e eu, aș vrea să explorez totuși. Nu sunt sigur că mi se potrivește, vin cu o doză de optimism, că da, mi s-ar potrivi, însă nu sunt convins. Dați-mi un mecanism, dați-mi un, o, o manieră prin care să pot să, să încerc treaba asta și să-mi iau eu o decizie mai informată după aceea și eventual să primesc și o recomandare de la voi și asta a fost momentul în care a luat nașterea acel program de inițiere în IT. Că ăsta era scopul de fapt, să vadă dacă li se potrivește, ce li se potrivește exact, pentru că numărul de Uh, mă rog, cariere să zic, posibile în IT este destul de, de ofertant și dacă nu li se potrivește măcar să o descopere ei și iată am ajuns astfel cumva la la un model care să acopere toate nevoile astea, dar a fost o decizie foarte grea.
0: Întrebarea numărul 5, am zis 7, ne ținem de ce-am comis la începutul podcastului. Cum te simți acum când știi că tu, atenție, accentuezi, că tu Schimbi povestea mii de oameni Că până la urmă ai o mare responsabilitate
1: Mândru mândru, Pentru că am reușit De-a lungul anilor să Observ evoluția unor persoane Care au avut încredere în noi Care au venit spre noi Care ne-au oferit votul lor de încredere inițială Am înțeles contextul lor de atunci, o bună parte din timp, eu personal am fost implicat și făceam o mare parte dintre interviurile de de acces la cursurile noastre. Am reușit cumva să-mi fac o idee globală despre viața lor în momentul respectiv când au venit. Le-am văzut parcursul prin școală, am văzut sacrificiile pe care le-au făcut, am văzut și efectiv faptul cum li s-au schimbat jargonul. Adică la finele programului prin care au trecut aveau deja un jacon tehnic și puteai să vorbești cu ei orice chestie și să te înțelegi și asta era șocant comparativ cu versiunea lor inițială în care veneau. Și mai mult decât atât am văzut evoluția și bunăstare și nu doar a lor, ci și a familiilor lor după câțiva ani de zile după ce au început să, să lucreze în domeniul ăsta. Am văzut uh, sclipirea aceea în ochi, am văzut uh, pur și simplu mulțumirea pe care o aveau în viața lor. Și asta nu poate decât să te pună pe gânduri și să fii mândru de chestia asta pentru că ai contribuit cu cât ai putut. Nu se datorează școlii, atenție mare, se datorează în totalitate 100% lor. Școala a fost un mecanism prin care au trecut, dar inițiativa, energia, resursele, timpul, tot, tot ceea ce au pus la bătaie este al oamenilor, a cursantilor. Nu aș cred.
0: Nu știu dacă ai observat pe măsură ce trec întrebările, devin din ce în ce mai grele. Întrebarea 6, sunt convins că necesită puțin timp de gândire, pregătește-te spiritual și pentru cea de-a șapte întrebare, ca să zic așa. Dintre cei șapte ani, alege un absolvent, doar unul, atenție, care te-a impresionat și te-a inspirat și du și pe noi în povestea lui de viață.
1: O persoană care a lucrat în domeniul farmaciei, o persoană de sex masculin, care avea deja o vârstă, 40 plus, bine, și care, pur și simplu, a venit la noi, era foarte conștient că, băi, e poate un pic cam târziu pentru reconversie profesională. I-am explicat că, cu toate că există neapărat în IT un, o discriminare pe criterii de vârstă, e un pic mai dificil pentru că, normal, dacă îți fac concurență tineri de 18-20 de ani, există poate o predilecție a te uita la resurse care au nivelul de stamina destul de ridicat și... Uh, nu a renunțat la idee, a stat, a studiat școală cred că vreo, dacă bine rețin, 6-7 luni până, până a luat decizia să intre. A intrat în cursuri și pur și simplu mentorul care îi predam m-a sunat într-o seară și a zis Păi, uite, în momentul în care mă văd în fața unei grupe noi, întotdeauna în primele câteva sesiuni îmi dau seama care mi znez tematele, care sunt dea- diamantele neșlefuite. Avem acolo pe cineva care e genial și care gândește foarte mișto și înțelege, gândește programatic deja și pe care un potențial extraordinar. A finalizat cursurile, a fost printre cei mai buni din grupa respectivă, a primit oferte imediat la finalizare, s-a angajat, a ajuns să lucreze în scurt timp pe niște proiecte foarte complexe și cred că are un nume acum deja în comunitățile locale de IT. Am încercat să le expun un pic mai mult de-a lungul timpului, chiar l-am invitat alături de mine în anumite emisiuni, însă, din păcate, acum asta e o chestie care uh, se întâmplă și destul de comună, are un pic de public speaking uh, fear. Dar uh, povestea lui e acolo, e frumoasă, e reală și cred că, dacă stai să te gândești, uh, îți relevă faptul că dacă undeva în mintea ta există deja niște structuri formate și lucrând în domeniul farmaceutic mă gândesc că atenția la detalii și lucru cu date și mă rog, lucru pe o bandă, de, bandă destul de largă nu e o problemă. I-a fost foarte, foarte ușor să remapeze cumva toate acele abilități și să le ducă într-o sferă a programării.
0: Întrebarea numărul 7. Dacă nici întrebarea numărul 7 nu, nu e grea, nu știu ce mai e grea. Ca să zic așa, nu știu, nu știu ce mai e greu. Toată lumea știe că ești fondator al școlii informale de IT. spune acum, în finalul podcastului, ce nu știe multă lume despre tine. Acele lucruri din culise pe care cei care ne ascultă au șansa să le audă doar și numai în podcast. Da? Așa, de exemplu, cum ar fi acel lucru pe care îl făceai în adolescență și pe care încă îl faci și acum?
1: Mai <laughs> sunt foarte geek. Îmi um, place tehnologia, cumva, în viziunea mea personală, tehnologia de când am interacționat pentru prima dată, să zic, cu un calculator uh, prin anii 98, dacă bine mi-am aminte, mai am că va avea abilitatea să schimbe niște paradigme mari Cred că foarte multe domenii. Mă uit la comunicare și cât de mulți ne ajută tehnologia, ne bazăm pe pe tot ce se întâmplă în zona de comunicare. Mă uit la medicină, mă uit la transporturi, mă uit la toate ramurile principale ale economiei și îmi dau seama că fără tehnologie de-a lungul ultimilor 20 de ani, posibil că nu am fi avut încă același progres ca și societate. Asta e o constantă în viața mea. Sunt geek, îmi place să citesc toate știrile care țin de zona tehnologică, start uri urmăresc, bineînțeles, cu preponderență ce se întâmplă în Statele Unite pentru că, de-a lungul anilor, ne-am dat seama că acolo se betonul și curentul care vine spre zona de Europa, cam de-acolo începe. Uh, îmi place și zona asta de startups. Uh, încă mai am pe calculatorul meu uh, tot felul de editoare de cod. Îmi place să-mi bag nasul să, chiar dacă nu mai codez, prin 2008, de când am început să fac exclusiv management, tot timpul, dacă găsesc ceva și în școală, unde pot să, să intervin și să fie o chestie mai tehnică, uh, voi intra fără niciun fel de, de probleme. Mi-am automatizat toată casa singur, uh, mi-am făcut server în continuare, deci încă îmi place să mai codez, încă îmi place să mai fac, nu știu, chiar și un pic de grafică, mă descurc, sunt foarte fluent, în Photoshop. Uh, chestii personale, ca să dau din casă vorba am un cățel pe care îl iubesc foarte mult, are șase ani, se numește Milo și este un long vehicle, adică un tackle. Sunt foarte pasionat cu acvaristica, foarte mult mă cunosc, în special partea de acvarii marine. În momentul ăsta sunt într-un proces de mutare și în mod Pur excepțional, nu am un aquariu, acum, la momentul ăsta din timp, dar va exista foarte curând, cu siguranță. Uite-ți, mai spun încă una care mi se pare importantă. Îmi place să gătesc foarte mult, îmi gătesc singur de ani de zile, gătesc zilnic, am explorat foarte multe bucătării, am încercat să îmi ridic nivelul de gătit cât de mult am putut pe mai multe bucătării internaționale.
0: Asta mi-a plăcut foarte tare cu, cu gătitul Torturi știi să faci?
1: Mai puțin am intrat pe zona asta de party serie. Am, am Pot să fac câteva um, deserturi cu ochii închiși. Um, bucătăria italiană, am fost o perioadă, am lucrat într-o firmă română italiană și am, am avut ocazia să călătoresc foarte mult în Italia și atunci am, am prins acolo am în cu cine a treba și am prins. Uh, mai multe, mai multe chestii din uh, sfera culturilor culinare. Uh, tot acolo m-a prins și uh, pasiunea asta pentru cafea și uh, pasiunea pentru brânzeturi. Uh, am avut o perioadă scurtă când am trecut și prin bucătăria franceză. Uh, bucătăria, să zic, românească în ghilimele, care e de fapt uh, austro-ungară la bază, am... Uh, am făcut vreo doi ani, până când am început să reușesc să-mi mâncărurile de bază care le mâncam acasă la mama fără să trebuiască să mai citez rețete și să le pot simți, să zic, acolo. Uh, am explorat și din astea un pic mai uh, exotice și zona Asiei. Uh, chiar am trecut am călătorit și în Israel și și de acolo câteva chestii uh, destul de faine care mi-au rămas deja întripărită și obișnuiesc să le fac destul de des. Deci încerc să fiu cumva deschis în zona asta și mi se pare că e un, e un plus Că poți să faci chestiile astea când ai tu chef Bineînțeles că nu le fac atât de mult pentru mine cât le fac pentru alții Pentru că atunci e bucuria maximă când poți importa și toată chestia asta Și mi se pare că chiar și zona culinară are o formă de comunicare la sfârșită zile
0: Încă, încă, dar și mâine este zi Nu poți gusta prin ecranul de la calculator și nici nu poți mirosi. Dar și mâine este zi. Răzvan, voi ca CEO școala informală de IT și unul din fondatori în podcastul de astăzi, pentru că, dincolo de liniile de cod, sunt oameni. Dincolo de codul binar, este un mentor și un cursant la școala informală de IT. Dincolo de IT sunt poveștile... Oamenilor, poveștile de succes. Răzvan îți doresc și vă doresc mulți ani înainte, multă inspirație și putere să duceți mai departe școala informală de IT și spiritul ei de a schimba destine în bine. Povești de la Școala Informală de IT Ai ascultat un podcast special din ediția aniversară 7 ani de Școala Informală de IT Rămâi aproape pentru un nou episod Despre locul unde viețile oamenilor se schimbă în mai bine Hai pe www.școalainformală.ro Sau ascultă-ne pe Google Podcasts, Stitcher sau Spotify Până data viitoare, nu uita Există o linie de cod care te ajută să celebrezi la timp momentele speciale